2: Buenos días, este programa es auspiciado por... Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora. Claro, sigue trabajando para que te mantengas siempre conectado, por eso al comprar tus paquetes de 3 y 5 dólares te llevas el doble de gigas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactivate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia.
3: CNT,
2: conectémonos más con recarga de 3 dólares, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top.
1: Camino. Sobre tu piel morena y siento tu latido, y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido, te
2: digo. 6.80 sistema de emisoras, Atalaya en su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este 3 de junio del 2020, agitadísimo, político. Ya casi no se habla del COVID, ya no se habla de los enfermos que llegan a los hospitales ...sin oxígeno y que algunos ingresan y otros se mueren en las puertas. Ya no se habla de que aparece o no aparece la vacuna. Ya no se habla de si están congestionadas o no las unidades de cuidados intensivos. Ya no se habla de si hay medicamento o no hay medicamento. Ya ni siquiera llevamos el contador universal de cuántos casos hay en el mundo. Ya el mundo de a poco va retomando sus actividades... ...pero también sus problemas y su ritmo político... Miren lo que pasa en Estados Unidos, nadie habla del COVID, todo el mundo habla de George Floyd. Y en Ecuador, todo el mundo habla de estas detenciones de última hora contra un expresidente de la República y contra el actual prefecto de la provincia del Guayas. Esta mañana Guayaquil se conmociona con la noticia de que fueron allanados los domicilios del expresidente Bucarán y del prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales Benítez, y que en el primer caso fue retenido el expresidente Bucarán, en el segundo caso no encontraron al prefecto en su domicilio en la madrugada, pero hace pocos minutos el prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales Benítez, está a órdenes de la justicia, está a órdenes de las investigaciones, en este caso por parte de la fiscalía, ya que... Eh, o, o se entregó o, o fue capturado, es lo que habría que aclarar en pocos minutos más, pero ya en este momento está eh, a orden, les vuelvo a repetir, de las autoridades competentes. Entonces, estas son las dos noticias que sacuden el ambiente político guayaquileño y ecuatoriano, y las vamos a comentar, pero antes, con nuestros dos contertulios, con eh, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, y Alcides Ezequiel Montilla García Alcidito. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
4: Eh, buenos días con todos, buenos días Ocho buenos días Alcides, buenos días Gustavo, Cristina, allá en Estados Unidos, que nos debe estar huyendo, buenos días con todos. Efectivamente, y no solamente en Guayaquil, sino que también en Quito se ha procedido a la captura de algunas personas, eh, incluso una prima del vicealcalde de Quito también está retenida, eh, han encontrado contratos de... de, de... Eh, Fernando, Fernando. Eh, perdón, per, per, déjame
2: corregir el lapsus, eh, 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 hoy estamos con Gustavo González Cabal, mi compadre, el cabalmente peligroso, no sé por qué. Se me vino a la memoria ahorita el CIDE Ezequiel Montilla García, sí, al que le enviamos un ca... al que le enviamos un cariñoso saludo también debe estar en la sintonía. Por supuesto, pues en pocos segundos más saludará Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Sigue con el desarrollo de tu comentario. Sí,
4: asumía que era Gustavo el que le tocaba hoy día. Así que, pero en todo caso, como te decía, en Quito también
5: eh,
4: hay contratos firmados, no sé cuántos exactamente, pero que pertenecen a una misma familia. Eh, pues, realmente esta tragedia de, del COVID sirvió para desnudar la pobreza de alma y de espíritu de unos cuantos miserables que se han enriquecido con, con las costillas del dinero del pueblo, con sobreprecios y con sinvergüencerías sin, sin nombre realmente. Pero bueno, la justicia tendrá que, que actuar, que intervenir y que decidir exactamente qué, qué es lo que sucedió.
2: Muy bien, ahora sí, el saludo ya vamos a analizar en extenso y es esto, pero antes el saludo desde la península de Santa Elena de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, compadre Gustavo González, buenos días.
6: Buenos días, Alfonso, buenos días, Fernando, buenos días. y Distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya, atalayando este día miércoles que amaneció con vientos de tormenta, de la tormenta magnífica que esperábamos, que clamábamos, que hemos dicho, hemos hablado, hemos escrito eh, sobre la necesidad de parar la impunidad que se estaba tejiendo sobre los asaltos a los hospitales del IES, sobre todo los hospitales públicos del Ministerio de Salud, y toda la pandemia de corrupción que estalló junto al COVID-19. En eso hay que darle una felicitación muy especial a la Fiscalía General de la Nación, a la doctora que lleva adelante esta función tan importante para el país, porque está haciendo su trabajo y esperamos que lo haga con toda la contundencia que se necesita. Por ejemplo, a mí me gustaría que finalmente se llegue hasta las últimas consecuencias en el tema de los hospitales de Manaví, porque es algo que personalmente me duele. Quisiéramos ver qué va a suceder con el asesor del diputado. Quisiéramos saber qué va a pasar con el diputado. Quisiéramos saber qué cuenta el diputado. Todo eso, señores, esperamos que se esclarezca por el bien de la nación.
2: Sí, porque ese es un tema pendiente, Gustavo y Fernando, de todos los que han brotado en estos últimos días o semanas. Allí hay dos temas pendientes. Hay dos temas pendientes. El tema del asambleísta, cuyo asesor estuvo metido en el embrollo y que no se habla nada sobre el tema del asambleísta, que no se ha pedido una investigación poco más amplia, ni se lo menciona, ¿no? amplia, se lo menciona que, adicionalmente, que adicionalmente no se le pretende todavía formular cargos, porque si no ya se estuviera pidiendo el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, o sea, el tema... Eh, de lo de Pedernales, por el lado del asambleísta está dormido. Y recuérdese que cuando se aprobó este proyecto de ley que impulsaba el gobierno, el presidente de esa comisión es el referido asambleísta Mendoza, si no me equivoco. Sí. Ya. Y entonces el señor es asambleísta de Alianza País. El señor es asambleísta aliado al gobierno. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Porque si está su asesor ahí, no se conoce nada al respecto, no, no, no hay una versión un poco más amplia por lo menos debería ir a la fiscalía el, el, el señor asambleísta debería a la fiscalía convocarlo o, o, o conocerse de que se le ha solicitado una versión libre y voluntaria para que amplíe o sea como que el tema se interrumpió ahí entre los que detuvieron y hasta ahí llegó no, no, no se ha mencionado nada ni, ni el asambleísta ha hecho una exposición de motivos poco más amplia, por último desvinculándose o colgando a su colaborador, diciendo que su colaborador lo ha hecho todo a espaldas, que él no se ha enterado, que sea alguna cosa, ¿no? Para... Nada, nada, lo único que ha dicho el, el asambleísta es que se investigue, así, muy escuetamente. Bueno, perfecto, entonces, dentro de esa investigación, ¿qué puede aportar él dentro de esa investigación? Porque es un hombre de su despacho y que ha estado formando parte de este negociado en el hospital de Pedernales. No se dice una sola palabra. Y el otro caso que quedó ahí, quedó ahí, quedó, eh, digamos, salió silbando, salió por la puerta ancha y todo, el señor eh, Granda, eh, eh, Paul Granda, el presidente del consejo directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Cuando explotaron las cosas, el señor Granda, no renunció inicialmente, luego renunció y el presidente de la República le devolvió la renuncia y esa es una señal de nadie me toca a Granda. Después Granda continuó un tiempo más, 15, 20, 25 días más y luego renunció irrevocablemente. Se fue tranquilo por la tangente y resulta que sobre esos temas no se habla de Granda, se habla de una serie de gente de la administración del Seguro Social pero no se habló nada más del señor Paul Granda. Coincidencia en Pascuales, como señala o reza el dicho popular, dos personas cercanas al gobierno. En el caso de Granda, Paul Granda y en el caso del asambleísta. Dos personas cercanas al gobierno, coincidencia en Pascuales, estando en el ojo del huracán de estos actos de corrupción, no se los ha investigado, no se porque la otra fue la señora Ocles, pero la señora Ocles sí sí la procesaron. La señora Ocles eh, se le formuló cargos. La señora Ocles está formando parte de un proceso. Pero al señor Granda, nada. Al señor Mendoza, nada. Y el día de hoy se dan dos, eh, eh, se dan dos eh, intervenciones policiales en, en, en las casas de dos políticos muy conocidos. El uno, un expresidente de la República, y el otro, un prefecto en funciones. Comencemos por el lado de lo de la prefectura. Yo creo que lo que en este momento ya se está desarrollando judicialmente era crónica de un hecho anunciado. Desde ayer, cuando la señora fiscal en unión de la ministra del Interior crearon eh, esta fuerza de tarea que le llaman, de tarea conjunta, ya era por algo. Eso no era simplemente para, para ver qué pasa, para que sigan investigando. Ya Para mí... Ahí hubo la decisión de entrar con todo a este tema, en el tema de la prefectura especialmente y a ir hasta las últimas consecuencias o por lo menos eh, ir a las primeras consecuencias, no a las últimas, las últimas ya las, las, las desenca desencadenará el proceso judicial. Pues sí a las primeras consecuencias que es las de eh, irrumpir en el domicilio del de principal actor de este ojo del huracán, que era el prefecto de la provincia del Guayas. Y posiblemente llevando una orden de detención. No sé si la orden de detención la llevaron cuando fueron a allanar su domicilio. Pero en vista de que no lo encontraron ahí, inmediatamente se activó la alerta en donde han involucrado no solamente al prefecto, sino a su señora esposa y a sus dos eh, hijastros. Es como se conoce el hecho pues cuando, cuando parte de la familia es... Eh, a través pues, de hijos de una, uno de los integrantes de la pareja, en este caso los hijos de la señora de, de, de Carlos Luis, eh, también tienen orden en este momento de, de detención. Se conoce que en los últimos minutos el prefecto de la provincia del Guayas se ha entregado en la gobernación, dicen, pero en todo caso ya está bajo control policial. Pero esto, esto tiene su origen a partir del mismo hecho de que se produjo este acto eh, de compra o de esta contratación que, que se comenzó a fraguar en la prefectura del Guayas, inmediatamente hubo la denuncia del caso y un sector periodístico comenzó a caminar sobre las huellas de esa denuncia y terminó concluyendo y de alguna manera demostrando de que esta contratación fue totalmente irregular. Por un lado, con empresas constituidas por, entre comillas, directivos de esas empresas que se demostró no tenían nada que ver realmente en la parte ejecutiva de la misma. Se advirtió de que los que fungían de gerentes eran personas totalmente aisladas del funcionamiento de estas empresas, entre comillas, de papel. Y luego, dentro de ese caminar por las huellas de, de esta contratación, se terminó investigando o vinculando a otras personas que tenían relación laboral directa con eh, los hijos políticos es que la palabra no es hijos políticos porque eh, eso más se le atribuye a, a, a los yernos, no en este caso a hijastros, como, como los conoce eh, se los conoce comúnmente al final de cuentas eh, el caminar por las huellas de, de esta contratación terminó llegando a vincular a los hijastros de, del prefecto Carlos Luis Morales en este tema y obviamente ahí se complicó el prefecto porque ya su círculo íntimo familiar se vio afectado. Y creo que ayer el acto que hizo el prefecto del Guayas eh, terminó siendo un fogonazo que terminó de complicar su situación jurídica. Cuando va a la Fiscalía o envía a la Fiscalía una solicitud o una denuncia o una solicitud eh, pidiendo... De que incluso se investiguen a estos miembros de su círculo familiar íntimo En ese momento ocurre un hecho político que es importante Termina revelando el prefecto de manera tácita Termina reconociendo de manera tácita La vinculación de su círculo familiar íntimo en las acciones de la prefectura Porque a ver, una cosa es lo político y otra cosa es lo penal El prefecto puede argumentar y, y eso debe de estar seguramente dentro de su esquema de defensa en el ámbito penal Debe estar en el ámbito de defensa, en el ámbito penal De que él no tuvo ninguna participación, de que él estaba entregando kit alimenticios, alimentarios Que él estuvo entregando medicinas, que él anduvo recorriendo la provincia Auxiliando a la gente que estaba en apuros durante la pandemia Él puede argumentar todo eso, incluso hasta lo puede demostrar, puede tener fotografías y todo eso que evidencien su no responsabilidad penal en el hecho. O sea, mientras yo estaba haciendo todo eso, a mis espaldas, mis hijastros, con otro grupo de gente, estaban moviendo un contrato del cual yo no me enteré. Él puede decirlo desde el punto de vista de la responsabilidad penal. Recuérdese que la responsabilidad penal es cuando se demuestra la participación directa de una persona en un acto penal. O sea, yo participé, yo avalé. Hay testigos que pueden certificar o pueden documentar de que mi participación fue directa o a título de cómplice en un acto reñido con la ley. Ya, Mientras eso no ocurra, puede generar esa infracción o esa acción penal cualquier familiar, cualquier eh, persona cercana. Responsabilidad penal no tengo, hasta que se demuestre que tengo la responsabilidad penal. Pero de lo que sí va a ser muy difícil o virtualmente imposible que escape el prefecto del Guayas, es de su responsabilidad política Porque ayer al reconocer De que deberían de ser investigados Sus hijastros eh, Está reconociendo Que su círculo familiar íntimo Tenía acceso directo Participación directa Influencia directa En su tarea como prefecto Al punto que incluso a espaldas de él Digamos que a espaldas de él eh, Podían eh, amañar un contrato ...amañar un concurso, o sea, para eso se necesita tener poder... ...porque si no se tiene poder, o sea, cualquier persona de la esquina... ...no puede ir y amañar un contrato de esa naturaleza. Entonces, al, al reconocer el prefecto de la posibilidad de esa existencia... ...porque tampoco que ha dicho que sus hijastros participaron o qué... ...pero al, al considerar la posibilidad al punto de pedir... ...de que se los investigue también, está reconociendo que sus familiares o, o personas vinculadas a su círculo íntimo tenían un acceso directo a las tareas de la prefectura, entonces eso ya políticamente sí descalifica la actuación del, 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 del prefecto, porque eh, habría reconocido que lo ha permitido porque es evidente pues, que si un familiar se mete a tomar decisiones el familiar de la máxima autoridad se mete a tomar decisiones dentro de una entidad de esta eh, en algún momento se va a enterar eh, esa máxima autoridad Alguien le va a decir, el señor perfecto, por aquí vino el hijo de su señora o por aquí estuvo su señora o por aquí estuvo su primo o por aquí estuvo su cuñado o por aquí estuvo su suegro o su abuelo o su abuela diciendo tal cosa. Entonces la máxima autoridad siempre se va a enterar y ahí es cuando la máxima autoridad tiene que decirle a todos los funcionarios, señores, gracias por informarme, no sabía de aquí en adelante los señores, máximo si vienen es a visitarme, no les puedo negar el acceso a que me vengan a saludar y de ahí no pueden entrar a ninguna otra oficina de la entidad y mucho menos influenciar en nada y también reunirlos a ellos y decirles ustedes no vuelven a poner un pie en mi sitio de trabajo si no es para un tema eminentemente social pero si el, 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 prefecto, el prefecto no lo advirtió ni a sus funcionarios ni a sus familiares y los familiares a espalda de él eh, terminaron formando parte de un acto reñido con la ley Estaría por verse la responsabilidad penal del prefecto, porque tendría que demostrarse su participación. Es posible que sí o es posible que no también, pero lo que sí no puede escapar es de su responsabilidad política. Y eso sí lo complica, y eso lo complica incluso con la posibilidad de perder el cargo. Más aún cuando el prefecto del Guayas perdió el respaldo político que tuvo para acceder a ese cargo porque el prefecto fue auspiciado, apoyado por el Partido Social Cristiano y por el Movimiento Madera de Guerrero. Y luego de la denuncia inicial, quienes más han estado en este momento, en los últimos días, ventilando una investigación al respecto, han sido precisamente las principales cabezas del Movimiento Madera de Guerrero y del propio Partido Social Cristiano, comenzando con su máximo líder, el abogado Nebot, exalcalde de Guayaquil, que solicitó hace algunos días atrás a través no algunos días atrás ayer antes de ayer tras antes de ayer a través de entrevistas que ha hecho en radio y televisión una investigación a fondo del tema advirtiendo que nadie está sobre la ley que ahí ha habido un acto doloso etcétera o sea como quien dice allá que investiguen y si le encuentran algo a mí ni me llamen y para, paralelo o posterior a esas declaraciones Posterior, porque el primero en decirlo fue el exalcalde, pero, y paralelo y posterior, porque siguió diciéndolo el alcalde, pero paralelamente a lo que venía diciendo el alcalde, comenzaron a aparecer otros dirigentes reconocidos del Partido Social Cristiano diciendo lo mismo. El asambleísta Vicente Tallano, la asambleísta María Cristina Reyes, y por último, una firma conjunta de todo el bloque legislativo del Partido Social Cristiano, incluso advirtiéndole al prefecto que o... Oh, eh, eh, ...deslinde sus responsabilidades de manera absoluta... ...o que renuncie al cargo... ...entonces eh, realmente eso es lo que en política se llama... ...perdió el piso, perdió el piso político... ...y no tiene más piso político el prefecto... ...no alcanzó tampoco a estructurar un, un piso político propio... ...es decir una organización social o una organización política... ...al cual él pudiera liderar... ...entonces en el momento en que perdió el piso... ...se le cayó el piso eh, que lo llevó a ese cargo y que de alguna u otra manera le daba su aval político, que era el Partido Social Cristiano, se quedó como esas personas que van navegando en medio mar y de repente se le hunde la embarcación, se queda a, a, a nado, a salir del problema a, a punta de brazos. Y ahí la situación es mucho más difícil. Entonces, yo, yo reflejaría así esta situación que, que está ocurriendo en la prefectura del Guayas. Yo no voy a adelantar ningún tipo de juicio de valores porque no, 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 no conozco el proceso. Yo, yo siempre respetaré lo que determine la justicia. El prefecto de la provincia de Guayas tiene el legítimo derecho de defenderse, de intentar demostrar, y si tiene los documentos para aquello a buena hora, de su ninguna vinculación en la contratación, de que no tiene ninguna responsabilidad penal. Tampoco el hecho de que participen familiares quiere decir de que obligadamente él también esté participando y si él no tiene participación ni indirecta ni directa en el tema, no tiene responsabilidad penal, indistintamente de que si la tengan sus familiares. Eso sí tiene que quedar claro porque ese es el concepto real de la justicia, pero la responsabilidad política va a ser prácticamente insalvable. Entonces estamos hablando de que no es extrañarse que el, el siguiente paso sería o la renuncia del prefecto o su destitución, que obviamente pues quedaría a cargo. En lo político-administrativo de, de, del propio Consejo Provincial a través de la decisión de los alcaldes de los distintos cantones de la provincia del Guayas. Y en lo meramente administrativo, la propia Contraloría. La, la Contraloría entra a investigar y en un momento determinado eh, determina responsabilidades penales o administrativas y puede incluso sancionar con la destitución al, al mandatario. Entonces, eh, realmente la situación en este momento del prefecto del Guayas eh, es enormemente complicada, Fernando.
4: Así es, Pocho. O sea, definitivamente uno no puede acusar eh, al prefecto de haber participado en estos actos dolosos. Eso ya lo tiene que determinar la fiscalía. Eh, si tiene orden de prisión preventiva para, para investigación, pues eh, me imagino que la fiscalía tendrá las pruebas necesarias como para acusar al prefecto y el prefecto tendrá pues todas las pruebas de descargo que pueda reunir para defenderse ante las acusaciones de las que pueda ser objeto en un momento dado. eso ya queda en manos de la justicia. Lo que se ve es una labor de la fiscalía que, que está frontalmente luchando, al menos en, en muchísimos casos, contra la corrupción. Eh, creo que en los días del prefecto como prefecto están muy complicados, yo no creo yo no creo que, 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 que alcance a salir de esto, porque realmente eh, se necesitan 17 votos si no me equivoco en el Consejo ¿no? para poder eh, destituir al prefecto y 14 son del partido ya social cristiano que pues, prácticamente le ha retirado su, su apoyo y le ha pedido prácticamente que de un paso al lado y tres votos más que tendrán que ver eh, si es factible conseguirlos, y si no, como tú dijiste, pues por el medio de la Contraloría, que también investigará y veremos si encuentra causales para pedir la destitución de, del prefecto. Pero lo que sí, definitivamente, eh, Luis Morales ha perdido es peso político. Realmente, yo creo que en ese sentido ya no tiene para dónde ir. Pero en todo caso, repito, la, la Fiscalía tendrá que probar la participación o no de el Carlos Luis Morales en estos actos y él tendrá todo el derecho a, ejercerse, a ejercer la defensa que sea necesaria. También tengo entendido, y eso estaba revisando, que hoy en la mañana también fue allanada la casa de, de Dalo Bucarán, pero en ausencia de él, tengo entendido que él está fuera del país con su familia, y, y, pero hasta donde sé también, aparentemente han allanado su domicilio.
2: Sí, esa noticia, y de hecho está retenido el expresidente de la República, Aldalá Bucarán Ortiz, quien en este momento está en el cuartel Modelo. Este Gustavo, tu criterio sobre este tema que hemos ampliado.
6: Sí, Alfonso. Eh, en estos días observé un reportaje que hizo Teleamazonas. Y Teleamazonas, si la memoria no me es ingrata, decía que la compañía que está en problemas en contratos con la prefectura. No era la primera vez que contrataba con la prefectura, que eh, hace un, unos años atrás había tenido un contrato, no recuerdo el objeto del mismo, pero me llamó la atención el, el, el reportaje que hacía Tel Amazonas, porque la empresa pues, aparentemente no era ajena a los negocios o al objeto de los contratos de la prefectura. Por un lado eso. Por otro lado hemos visto el allanamiento de la casa del expresidente Abala Bucarán Ortiz y su retención por, en teoría, el aparecimiento de un arma que no puede justificar su tenencia. Yo creo que si las cosas se quedan allí, que hemos allanado la casa de Abala Bucarán solo para encontrar un arma de fuego, no tendría sentido porque no es que nadie está por encima de la ley eh, la tenencia de armas y, los, y el delito que eso implica fue reformado en el código orgánico penal integral y Correa lo hizo, porque eso lo hizo Correa para perseguir a la gente no hay ahora era mucho más fácil ponerle a alguien un arma en su casa y meterse preso eh, yo no estoy diciendo absolutamente nada, no se confundan sobre el tema. Estoy analizando el delito de tenencia de armas. Y en esa misma línea, eh, a mí me parece que si no se allana la casa por razones más importantes que la tenencia de un arma, mira, espero que te lo no sea show. En las próximas horas vamos a saber. Yo entiendo y repito, la fiscalía es una institución seria que está haciendo su trabajo. O sea, tú no vas a llenar la casa de un expresidente y de un político para encontrar una arma no registrada. Allá buscarán dirá todos los argumentos por el cual esa arma estaba allí, pero en todo caso a mí me parece que debería existir cosas más importantes que esa.
2: Bueno, es lo que finalmente la propia investigación de la Fiscalía tendrá que determinar en los próximos Ocho. días. Eh, sí, Ocho. Fernando, sí.
4: sí. Pero tengo entendido que la, la Fiscalía allanó el domicilio por el tema de los sobreprecios y los negociados hospitalarios y encontraron el arma que fue la causa por la que lo detuvieron. Claro,
2: o sea, aparentemente no hubo una una orden de, de, de aprehensión, sino no. que eh, en el momento en que encuentran el arma, lo consideran es un delito flagrante, porque encuentran ahí eh, el arma y por eso lo retienen.
4: Es como lo, lo entiendo yo a la información. Sí, 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 sí leído, porque ¿no?
2: eh, eh, fueron a hacer una, eh, un allanamiento por ese otro tema y, bueno, ahí tendrán que explicarse las razones de por qué el allanamiento y si justificó o no justificó ese allanamiento. El tema del arma... No deja de ser ese un tema un tema de todas maneras que en algún momento habría que manejar en un debate. ¿no? Un, un arma puede estar en una casa. El problema es que hoy está reñido con la ley eso, pero yo no sé hasta qué punto
7: la ley la ley yo tiene quería, que, que, que aclararse en, esa, en ese sentido. Quiero preguntarle
4: porque... a, a Gustavo, que es bastante entendido en estos temas, porque tengo entendido que hay una diferencia entre tenencia de armas y permiso para portar armas. Creo que permiso para portar armas tienen los ganaderos, por ejemplo, que pueden andar con el arma por sus tierras. No sé exactamente cuál es la diferencia entre tenencia y permiso para portar armas.
6: Sí, con todo gusto. La tenencia es un permiso que te da la autoridad para que tú puedas usar un arma, portar un arma, en un lugar geográfico determinado, o en todo el territorio nacional. La tenencia es el derecho que tiene todo ecuatoriano para responder a una agresión ilegal, ilegítima, eh, dentro de su hogar. Pero esa tenencia Correa la penalizó. Entonces, para que sea legal la tenencia... Tienes que tener tu arma registrada y cumplir un largo proceso dentro de, de la institución que se encarga del control de armas. Esa es, esa es la diferencia. Si tú tienes un arma en casa, debe estar registrada. Y eso no te da derecho a portar esa arma. Y lo más terrible de todo es que si tú tienes derecho a tener el arma en tu casa, ese derecho debe estar vinculado con el ánimo con el ánimo del sujeto de permanecer en una determinada casa. Por ejemplo, si tú tienes tu casa en una finca y tienes tu casa en la ciudad, se supone que tú pudieras tener el mismo derecho de tener el arma en la finca y obtenerla luego en tu casa en la ciudad. Pero no, eso no es así. El arma está registrada para tenerla en un sitio determinado y ahí no puedes moverlo cosa que no es así en otras legislaciones.
4: Pero en el permiso de portar armas sí la puedes mover.
6: En el permiso tú tienes para tienes derecho a usarla contigo, excepto en cuestiones políticas, excepto cuando estés embriagado y excepto cuando el Estado, porque así lo decide, dice los permisos de armas quedan en estos días sin vigencia porque hay un, una grave conmoción interna. Entonces nadie puede portar armas que no sea la fuerza pública.
2: Es que, es que precisamente Gustavo y Fernando, en algún momento habría que revisar este tema de lo que dice la norma, porque tú puedes tener un arma, y de hecho tú tienes, Gustavo, eh, obviamente las tienes eh, legalizadas al momento, tú puedes tener un arma de 20, 25 años atrás que puedes demostrar que la compraste hace 20, 25 años atrás. Puedes, puedes demostrar incluso que poseías esa arma incluso con permiso hace 20 años atrás. O sea que no es un arma nueva. Y es un arma que ya no la usas, que ya no la mueves, que no la portas, pero que la tienes en tu casa. Porque tampoco la puedes dejar botada en la calle para que alguien se la lleve. Y si no la has podido vender, eh, igual la tienes en tu domicilio. Si, si, si la autoridad en un momento de cualquier requisa, o en este caso de cualquier allanamiento, encuentre un arma que incluso está descargada y todo eso, no deja de ser sino simplemente un objeto, o sea, o debería de ser visto de esa manera. Eh, yo creo que en algún momento también sobre ese tema habría que hacer ciertas reformas para aclarar un poco las cosas y, y para que la gente de alguna u otra manera también eh, no sea totalmente perjudicada, en más aún cuando... Eh, en este caso, pues, tú encuentras un arma en, en, en el domicilio de una persona a la que precisamente no se la está buscando por eso. Por otra cosa es que tú eh, allanes eh, la casa o la caleta, o sea, el sitio donde se esconden delincuentes, bandas delincuenciales, bandas armadas delincuenciales, y ahí encuentres armas en las casas, todo. Bueno, entraste para eso, para ver si hay armas, para ver si hay cosas robadas, etcétera. Acá realmente el allanamiento fue por otro tema y se encontraron con esa arma, y esa digamos que fue la excusa para llevárselo a la... Pero bueno, pero así lo determina ahora la ley, y en todo caso tampoco es que ha actuado contra la ley este, la autoridad que, que hizo este operativo. Pero le corresponde al, presidente, al expresidente Bucarán eh, dar los justificativos del caso de esa arma y dar los justificativos del caso por la razón por la cual eh, fue allanado su domicilio. Pero volviendo al tema de, de, de la prefectura... Ahí hay un caso que me parece interesante analizar, que sería la postura, la postura del Consejo Provincial, que es determinante en eso. Mira, conspira contra el prefecto además que estemos en tiempo de elecciones, en un tiempo preelectoral. Es muy complicado que en este momento eh, él pueda contar con apoyos. Es muy complicado que para una votación él pueda contar en este momento con apoyos, porque políticamente está con la soga al cuello. Hay una acusación puntual, entonces... Es muy difícil que un alcalde, eh, no solamente pensando en los 14 alcaldes del Partido Social Cristiano Madera y Guerrero, que siguiendo un poco la línea de lo que ya ha dicho su partido y su movimiento, eh, cuál es de que el prefecto responda por cualquier situación y que no hay ningún compromiso para defenderlo, eh, eso haría pensar de que posiblemente ellos no lo defiendan. Más aún cuando a ellos ni les va ni les viene el hecho, porque la viceprefecta en este caso que es la señora González es también del partido, entonces eh, no hay ni siquiera ese riesgo hablo para los que constituyen la mayoría del consejo que son de la, de la lista 6 no hay el riesgo que el viceprefecto o la viceprefecta eh, siendo de otro movimiento político por ahí pierdan esa conexión pierdan esa, esa vía libre que tienen por el tema partidista el asunto es que también los otros integrantes del Consejo Provincial, es decir, alcaldes de otros partidos políticos, tampoco les va a convenir en este momento hacer fuerza común con el prefecto, porque el prefecto en este momento está en, 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 el, en pleno Ojo del Huracán y a nadie le va a gustar meterse en ese Ojo del Huracán y correr el riesgo de ser arrastrado también por ese Ojo del Huracán. Entonces, esta, esta es una situación compleja para el prefecto. Yo pienso que, que, que su situación política es casi insalvable. Ahorita él tiene que concentrar un poco su pelea en el tema judicial, en el tema penal demostrar que él no tuvo ninguna relación demostrar que, demostrar que él no tuvo ninguna vinculación que él fue sorprendido que él eh, eh, se desarrolló este tema sin su, un conocimiento cabal ni siquiera eh, tenía una mínima pista del asunto ¿cómo va a lograr convencer de eso a las autoridades? bueno, si no lo hizo puede documentarlo de alguna manera o puede probarlo de alguna manera pero si lo hizo es probable de que a lo mejor salgan testimonios de las personas que están involucradas complicándolo más. Entonces ya eso, por eso, dejemos que eso sea la investigación penal liderada por la Fiscalía la que arroje resultados a mediano y largo plazo, a corto, mediano y largo plazo. Pero el tema político él es complejo, pero el tema político sí es inminente. El Consejo Provincial, una vez que el prefecto ha sido detenido y que está, está en esa situación en este momento, va a ser muy difícil que, que, ...que el Consejo Provincial esté tanto tiempo sin la presencia de su eh, cabeza... ...que en este caso es el prefecto. Asumiría temporalmente la viceprefecta, en, en pocas horas más o en pocos días más. Eh, muchos pueden decir, en, en, Pichincha, en Pichincha hubo una situación parecida. La prefecta de Pichincha estuvo detenida 90 días... ...y ahí se manejó el tema de licencia y todo eso... ¿Podría el, el prefecto de la provincia del Guayas en un momento determinado decir ok, vamos con un tema de licencia, vamos con un tema de vacaciones? Este, podría hacerlo y podría hacer correr los días a efectos de ir saliendo del tema penal. El problema es, a diferencia de lo que ocurrió en Pichincha en octubre pasado, es que aquí yo sí como que observo de que podría haber un pronunciamiento de oficio por parte de los integrantes del, del, del Consejo Provincial. Porque aquí estaría involucrado eh, el tema de, 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 del propio prefecto en un acto administrativo. Eh, en, en el tema de la señora prefecta de Pichincha, estuvo involucrada en un acto político. Entonces, sí, salió a las manifestaciones, apoyó a las manifestaciones, eh, entonces está acusada de terrorismo y todo, pero, pero no era un acto administrativo, o sea, no, no se estaba discutiendo sobre un tema que de, de alguna u otra manera ensuciara administrativamente a la prefectura, sino que simplemente la manchaba políticamente. Pero acá hay una mancha administrativa en este momento. Y eso podría generar de que de oficio, o motivado también por alguna convocatoria que haga la viceprefecta, asumiendo temporalmente la prefectura, este de oficio o motivada a través de alguna convocatoria, como dije, el Consejo Provincial del Guayas tome una decisión, sobre el futuro eh, en la institución del hasta hoy prefecto de la provincia del Guayas. Entonces, por eso digo que la situación de él es política. Él tiene en este momento dos situaciones complejas. La situación política propiamente dicha y la situación penal eh, vinculada con, con estas investigaciones que hace la Fiscalía, Fernando.
4: Sí, definitivamente eh, es muy complicada la, la posición del de prefecto. Yo creo que, que todos sus esfuerzos ahorita deberían de estar... Eh, eh, enfocados en su defensa ante cualquier acusación penal que pueda ser objeto, si es que tiene las pruebas y, la, y llega la acusación de la fiscalía ya formal. En todo caso, es eh, muy complicado. y Yo te decía, tengo entendido que son 17 votos necesarios, 14 sí los tiene, porque son los 14 alcaldes social cristianos que hay en, en la provincia y faltarían re, conseguir tres votos más de otros alcaldes que puedan estar muy descontentos también por, por toda esta situación y con eso pues prácticamente podría ser la suerte del de prefecto pero tenemos que esperar, ver qué pasa ver cómo se defiende, ver qué argumentos tiene también eh, Carlos Luis Morales para su defensa que de hecho ya ha dicho que él no conocía el tema, que eran libres de investigar a sus hijos o lo que sea pero realmente eh, tú lo dijiste al comienzo o sea, el permitir ya sea Incluso no puede decirse que por ignorancia, porque es muy difícil que tu familia se meta a estar haciendo negocios en una institución en la que tú presides y que tú no te enteres. Así que yo creo que en ese sentido sí tiene bastante complicada la, la situación el prefecto Uruguay.
2: Así es, mi querido Fernando. Vamos con una pausa. Vamos a la primera pausa del programa y luego retornaremos con más comentarios.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente. Soluciones de pago hipotecarios en mora, extender el tiempo de pago de tu crédito, tu capacidad de endeudamiento ampliada y mucho más. Conoce todas las acciones del BIES en www.bies.fin.es o contacta a 1-800-BIES-7. El BIES está más cerca de ti. Más cerca de todos. Aportamos al futuro.
3: ¡Hola profesores! ¿Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web? ¡Hablen bien! Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea
2: la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil
8: Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte. Para seguir avanzando. CFN.
5: Toda una vida.
8: El gobierno de todos. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. CFN.
5: Toda una vida. El Si gobierno quieres estudiar,
8: de todos.
2: tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
3: Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top, para que no parece divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
10: Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión
1: Bueno, vamos a la
2: segunda parte del programa. Eh, quiero tratar el tema que está conmoviendo a Estados Unidos, el asesinato, porque yo no le puedo llamar de otra manera a lo que ocurrió con George Floyd. Ahí nos vamos a acompañar de una entrevista que a primera hora se le hizo a Cristina Yasmin Harp Andrade eh, en el programa Punto de Vista, en donde aporta información. Pero yo también he estado investigando algunas cosas y he estado muy pendiente de este dato. Por ejemplo, el funeral de George Floyd, de este pobre ciudadano afroamericano, se va a iniciar mañana con su velatorio y su sepelio será el próximo día martes. Ojo, en Estados Unidos eh, las honras fúnebres son muy distintas a, a cómo se desarrollan acá en Ecuador. En Estados Unidos se muere una persona, uno entrega el cadáver de, del familiar fallecido, eh, puede estar varios días ahí en, eh, digamos... ...preparándose... ...en algún momento la funeraria llama a la familia... ...y le dice, ¿sabes qué tal día hay disponibilidad para... ...para una velación... ...y se el sepelio al día siguiente o dos, tres días después... ...o sea, es totalmente distinto a los que... ...nosotros estamos acostumbrados aquí... ...que se muere un familiar, se lo, se lo saca de la clínica... ...se lo lleva a una sala de velaciones... ...se lo vela un día, mediodía, día y medio... ...y luego directamente al nicho... Eh, ...allá en Estados Unidos manejan otro concepto... ...sobre el tema funerario... ...el nombre de la esposa... De, George, de este señor George Floyd Es Rosie Washington la señora Washington, viuda de Floyd El día de ayer apareció en una rueda de prensa Junto a su hijita Y exigió cárcel para todos los policías Que perjudicaron a su esposo Lamentó que su hija Que algún día se va a casar Todavía es una niña de 7, 8 años Pero algún día se va a casar esa, esa niña Ya cuando crezca y, y decida casarse Ella lamentaba de que no podrá entrar A la ceremonia del brazo de su padre Mientras tanto ...y a propósito de esta relación conyugal... conyugal este, ...el policía criminal Derek Chauvin... Eh, ...está en problemas también dentro de su seno familiar... ...porque su esposa está indignada con el asunto... ...y ha manifestado su deseo de anular el matrimonio... ...fíjense ustedes... ...como está tan complicado está Chauvin... ...que hasta la mujer ya quiere deshacerse de él... ...y, y, y bien hecho y se lo merece... ...por criminal, por, por miserable... ...las manifestaciones exigen con mucha fuerza que se involucren también a los otros policías que estuvieron presentes. Y esto es importante, nosotros lo dijimos desde el primer momento. No puede ser de que solamente se le cargue toda la culpa, que la tienen mayor parte Chauvin, que fue el criminal, que fue el autor material, pero pues los otros también fueron autores materiales, yo ni siquiera los llamo cómplices, sino autores materiales. De hecho, uno de esos incluso tomó contacto con el cuerpo aún con vida, de, de, de Floyd, ahí eh, lo agredía en la espalda o hizo alguna maniobra que le complicó mucho más aún la, la, la reacción biológica o fisiológica a, al difunto eh, afroamericano. Pero los otros, el hecho de estar ahí, el hecho de estar ahí eh, físicamente a, al pie del acto, porque ojo, incluso una norma de un funcionario es no hacer y no dejar hacer eh, un, un delito. En este caso de los policías, eso es una norma universal. El policía no solamente que no debe de hacer algo malo, sino no permitir algo malo. En el caso de Floyd, hizo algo malo. Eh, perdón, en el caso de Chauvin, hizo algo malo. Y en el caso de los policías que lo acompañaron y que no participaron directamente, o sea, no tomaron contacto en el instante de la ejecución, no tomaron contacto con el cuerpo. Pero estaban permitiendo algo malo, estaban permitiendo el crimen. Entonces ya eso... Los, los involucra directamente, pero para mí en, en un estado mayor al de la complicidad, porque ellos estaban ahí, o sea, ellos estaban protegiendo al policía a ejecutar, entonces eso eso lo, lo convierte en en, una, en 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 actores de de, 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 de acción directa, o sea, de, de, los convierte en autores materiales del crimen, porque el cómplice es otra cosa, el cómplice es el que te ayuda a hacer el crimen, el que te ayuda a hacer el crimen. O sea, ¿qué te ayuda a hacer el crimen? Eh, no hablemos en este caso de los policías, sino de cualquier criminal, el campanero, ese es cómplice, el que eh, una vez que es contratado el sicario o el delincuente, una vez que decide actuar de manera armada, alguien que le consigue, por ejemplo, la pistola, o sea, alguien que lo ayuda a ejecutar el crimen, antes de que obviamente este se desarrolle y en conocimiento de que se va a cometer. Ese es el cómplice, esa es la figura de la complicidad. Los que están ahí son autores materiales también, porque estaban ahí protegiéndolo. Es como trasladado esto a otra situación, como que una banda de delincuentes entre a asaltar, entonces entra uno armado y los otros están con las armas afuera para que no entre nadie. Son también autores materiales, no son cómplices, son autores materiales. Esto de acá... Estaban protegiéndolo al policía para que ejecute esta macabra acción. Estaban impidiendo que la ciudadanía reaccione, que la ciudadanía lo impida. Entonces son también autores materiales. Es verdad que el que le, el que le puso el peso del cuerpo con su rodilla fue Chauvin. El que medio ayudó también a ejecutarlo fue otro que se acercó. Pero los dos o tres restantes también, a mi criterio, son autores materiales de este crimen. Y entonces es uno de los motivos por los cuales... Por los, uno de los motivos por el cual la ciudadanía norteamericana y mundial está reaccionando de que no solamente se involucre a Chauvin, sino que se involucre también a los otros policías. Este, la ex jefa de George Floyd apareció, ex jefa de Floyd, en paz descanse, y de este policía Chauvin. Ella se llama Maya Santa María. Esta señora tenía un local, no recuerdo exactamente qué, qué actividad tenía este local. Pero confirmó que sí trabajaron juntos O sea, Chauvin sabía perfectamente Quién era Floyd Chauvin sabía que no era un delincuente Chauvin sabía que no era una persona eh, Extraña Lo conocía porque habían trabajado juntos Ya lo confirmó la señora Maya Santa María Y dice esta señora Santa María Recuerda que Chauvin No tenía problemas con latinos Pero sí cambiaba mucho su actitud Ante los afroamericanos O sea, el típico racista Por el color de la piel El local donde trabajaron dicho, dicho sea de paso, fue quemado dentro de todas estas manifestaciones. Ojo con este detalle deportivo solidario. El campeón mundial de boxeo, que coincide en su nombre con el apellido de la víctima, Floyd Mayweather, que es uno de los hombres, uno de los deportistas más ricos que más dinero ha ganado en el deporte, ha ofrecido dar un importante aporte económico para cubrir el funeral de George Floyd. Ahí sí ya, de verdad, yo de Mayweather, que es conocido además por despilfarrar el dinero, por votarlo. Físicamente hablando, lo vota. Después de que gana una pelea, han habido videos en donde vota el, el, el dinero. Yo no pago una parte. Pues si ya va a aportar, ya, yo ahí de Floyd Mayweather, cuánto cuesta eh, el servicio funeral completo y aquí está. ¿no? No, no se preocupen de un centavo más. Pero bueno, pues en todo caso igual está siendo solidario. Eh, va a dar un aporte económico importante. No me extrañaría que cubra todo el valor del funeral. Eh, eh, tanto, eh, eh, y, y otras manifestaciones de deportistas también se han demostrado por ejemplo varios jugadores de baloncesto han participado en las manifestaciones en varios estados de los Estados Unidos en Alemania donde ya se está jugando fútbol profesional muchos jugadores han colocado el nombre de George Floyd ya sea en las camisetas interiores se suben la camiseta de juego y dejan ver en sus camisetas interiores el nombre de George Floyd o directamente, incluso hasta en las mangas, he podido ver en las mangas del, de la camiseta de juego, propiamente han puesto algo alusivo a, a, a Floyd. Y asimismo los jugadores del de Chelsea de Inglaterra, que recién está entrenando, ellos no están en competencia, el día de ayer abrieron la jornada de entrenamientos eh, poniéndose todos de rodilla en posición similar a la del verdugo este, pero lo hicieron en señal de protesta y de repudio, justamente al acto de este policía Chauvin. El gobernador de Minnesota dijo que abrirá una investigación en contra de la policía del Estado para averiguar, no solamente sobre este acto, sino sobre todos los actos policiales donde haya imperado el racismo en los últimos 10 años. Eh, sus opiniones, Fernando, primero y luego Gustavo.
4: Mira, pues yo he estado escuchando y leyendo temas sobre esto y realmente, realmente hay cosas que, que llaman la atención. Pero aquí lo más preocupante es cómo grupos vandálicos se quieren aprovechar de una situación como esta para provocar destrozos, para provocar asaltos, para provocar incendios. Ahora he estado viendo unos videos de, de, en ciertas partes de ciudades de Estados Unidos donde la gente está armada para proteger sus negocios. Y eso es bastante grave. Gente parada fuera de sus negocios con rifles, con armas, Incluso también había uno cerca fuera de un barrio residencial armados, protegiendo. Es más, pasan por ahí algunos manifestantes mirándolos, pero no no se atreven a atacar porque saben que esa gente no va a tener ningún empacho ni disparar. Acuérdate que en Estados Unidos portar armas es es permitido para defender tu, tu negocio tu, o tu hogar. Entonces, a mí me preocupa mucho esto porque se puede ir más allá todavía de lo que ya está pasando y hay reacciones de todas clases o sea eh, la misma familia de Floyd ha pedido que las manifestaciones sean pacíficas que no mezclen estos actos vandálicos y, y terroristas que han sucedido que yo quisiera saber quién los financia de dónde salen, porque realmente eh, eh, no puedes una protesta pacífica en la que tu lema es la vida de, de, de un, creo que es Negra, ...la vida del negro importa o algo así... Eh, ...he visto también un video que me llamó la atención... ...incluso lo compartí en antes... ...justamente de una mujer afroamericana... ...una negra como ella dice... ...y dice que ella es negra y que ella no se siente menos... ...que en Chicago todos los días negros matan a negros... ...a niños negros... ...y que hay nadie protesta... ...que blancos se matan entre blancos... ...y que hay nadie protesta... bueno o sea, ...se ha creado una, un, un, todo un problema social en Estados Unidos que yo veo muy difícil de controlarlo, yo no sé realmente cómo se va a lograr parar esto, porque se ha mezclado el racismo que existe definitivamente, incluso eh, hay, hay, hay otro caso, o sea, eh, los policías que participaron en este acto, de lo que tengo entendido y se lo ve en la imagen, uno es, no sé si es... ¿de qué país? pero es oriental o es sea, japonés, no, es chino, es coreano qué sé yo, pero es oriental hay otro que es que, que es latino, tengo entendido entonces, es una mezcla de razas, o sea el racismo en Estados Unidos tiene mucho que ver con también tiene que ver con xenofobia o sea, allá hay pandillas de latinos que se enfrentan entre sí entonces realmente más allá del racismo existente hacia, contra el afroamericano. Hay otra serie de circunstancias, otra serie de, 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 de enfrentamientos de racismo, de xenofobia y de todo, que yo no sé exactamente en qué pueda llegar a terminar ya una vez que estalló esto de aquí.
2: Gustavo, tu punto de vista.
6: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Alfonso. La actuación de los policías que acompañaron a la policía que le puso la rodilla en, en el cuello a Floyd, son culpables de asesinato no pues participaron en romperle el cuello o asfixiarlo a Floyd pero participaron en toda la operación hay un video muy bueno que ha sacado el New York Times el día de ayer la detención de Floyd en la línea real del tiempo y ahí uno ve perfectamente que como decíamos el lunes Hoy fue ejecutado, fue asesinado sin ningún tipo de piedad, eh, un asesinato a sangre fría, acompañado por placas policiales, por policías que hicieron y otros que dejaron de hacer y otros que coadyuvaron a la eliminación de un ser humano. En eso no hay la menor duda. Eh, Estados Unidos ha tenido y tiene cimas enormes en el tema racismo es digno de destacar que miles de blancos eh, ofrendaron sus vidas en los campos de batalla de la guerra civil por precisamente liberar a los negros de la esclavitud que estaban sufriendo en el sur. Y entonces los campos de batalla como Gettysburg como las, las decenas de batallas que hubieron, sangrientas batallas, eh, fueron por la esencia sublime del ser humano, de defender el derecho de todos. Y en esa línea Abraham Lincoln, cuando hizo su discurso de Gettysburg sobre ese campo de batalla donde habían y yacían cientos de miles de norteamericanos del sur y del norte en sus 98 todos blancos. Fue muy claro cuando dijo en un discurso tan tan breve, tan escueto, que este camposanto, que este campo de batalla que él consagraba ahora como camposanto, se hacía para que el resto del mundo se entere que aquí hubieron y existen una serie de personas que ofrendaron sus vidas por tener un lugar bajo el sol en la aplicación de un gobierno por el pueblo, para el pueblo. Ese discurso de Gettysburg fue una de las mejores intervenciones de Lincoln, y de los líderes norteamericanos que han habido sobre la libertad. Luego de, de lo que sucede en adelante, el racismo, como muy bien decía Fernando, existe. Hace muchísimo tiempo tuve una tertulia muy importante con el obispo rojo de Recife, con don Helder Cámara. Helder Cámara es todo un personaje en la iglesia latinoamericana. Y hablamos del fascismo. Y entonces le dije, mi querido Alfonso, ¿cómo así él había sido asesor de los camisas negras de Brasil? Usted, don Elder, le dije, en su juventud fue fascista. Y entonces él me dijo, ¿y usted de dónde saca esa información? De una entrevista que usted le dio a Oriana Falati. En un libro titulado Entrevista con la historia, don Elder. Ah, me dijo, ¿me puede traer el libro? Sí, claro, yo estaba muy cerca. Yo vivía en José Salcedo y Pancho Segura, y mi suegro vivía en Argüelles y otra calle más, muy cerca. O sea, caminé dos cuadras, regresé con el libro y le dije, aquí está el libro, aquí están sus palabras. Y entonces, cogió, pues yo me dijo, tiene un esfero, sí, y escribió algo en el libro. Y me dijo, ahí está la respuesta. La respuesta del libro, que lo guardo con mucho cariño, dice Hablar y escribir es fácil, lo difícil es vivir. Mire, en cada ser humano vive un fascista. El mío despertó cuando yo era muy joven. Luego me di cuenta de mi error. Entonces tenemos que tener muy claro que en algún momento ese fascista que duerme en nuestro inconsciente va a despertarse y hay que entonces tomar medidas frente a lo que ese fascista puede hacer para mí el de, el de la cámara fue un hombre santo no he visto mucha gente en los altares creo que el de cámara debe estar más allá del proceso que le han iniciado eh, para llevarlo a, a la canonización o algo por el por el estilo eh, lo que quiero terminar mi intervención es con eso la comprensión del fenómeno de una unidad cultural diferenciada como es los Estados Unidos donde un hijo o un nieto de un irlandés migrante puede llegar a ser presidente como es el caso del actual presidente donde aún la Antorcha de la Libertad alumbra con ese poema tan hermoso que está al pie de la Estatua de la Libertad de los Estados Unidos. Y esa estatua le dice en ese poema que le al mundo que le entregue sus pobres, sus desparramados, su, su gente sin ninguna esperanza, que yo los alumbraré, dice, con mi luz hacia los portales de oro. Eso es los Estados Unidos, con errores y, y con grandes, pero espectacularmente grandes lecciones al mundo de lo que es libertad. ¿Por qué creen ustedes que Francia le regaló la estatua de la libertad a Estados Unidos? Porque hay muchísimos, miles de ciudadanos norteamericanos que fueron a enfrentarse al fascismo y regaron con su sangre generosa las playas de Normandía, en Francia, el día de... Y lo hicieron por la libertad. Eso no hay que olvidarlo jamás. Porque si hubiera ganado el fascismo, quién sabe de qué estaríamos hablando ahora. que si hay errores, los hay. Las sociedades no son perfectas, los seres humanos tampoco. Todo este tipo de cosas que pasan en los Estados Unidos tienen que ser sancionadas y van a ser sancionadas. O sea, no se puede tampoco permitir que, porque vamos a protestar, vamos a destruir la casa de Fulano, de Mengano, o el que está pasando allí. Y allí vemos a los ciudadanos armados, porque la constitución les permite estar amado, armados, ¿no? A decir, a ver, señores, el que me llega a pisar el umbral de mi casa, ahí se entierra. Y, y no, y entonces el mono sabe el que palo trepa, no van a hacerle relajo a esa casa.
2: Así es este, Gustavo, claro tu criterio, nos vamos a una recomendación comercial y entraremos con un extracto de lo que hoy nos informó desde Estados Unidos Cristina Yasmín Jarpa ya volvemos Auspician este programa Con CNT recarga desde 3 dólares y recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte, CNT conectémonos más Vamos de inmediato con el extracto de la entrevista esta mañana en Punto de Vista.
11: Bueno, eh, lo que está pasando en Estados Unidos es algo que se ha venido que se ha venido construyendo eh, por tanta violencia a la que ha sido víctima la comunidad afroamericana, la com comunidad negra eh, en este país. Desgraciadamente no es un secreto que la policía, más allá del racismo que se ve en las calles de ...de la sociedad en sí, que se lo puede ver en cualquier parte del mundo... Eh, ...¿no? En Ecuador o en Europa... ...pero más allá de eso, aquí en Estados Unidos... ...está institucionalizada la, la, el racismo en la policía... ...lo cual de verdad es un peligro... ...porque mucha gente no se siente representada, protegida... Eh, por, por, esta, ...por esta identidad... ...que de una forma u otra debería garantizarnos a nosotros nuestra seguridad... ...entonces al ver que no solamente una persona ha sido matada a manos o a rodillas de un policía, sino que ya son varios casos que se vienen dando durante los años, la gente ya está cansada, dice ya no, ya un hermano más no lo vamos a perder. Y el, desgraciadamente o afortunadamente el, el, la muerte de George Floyd ha sido el icono, ha sido el logo, para llamar de una manera así, de, de, de la lucha de la comunidad eh, negra en los Estados Unidos, pero no están solamente luchando por justicia para, para él, por su, para que se ponga presos a las personas que estaban involucradas en, en su asesinato, porque eso es lo que es, un asesinato, sino que ya quieren un cambio de verdad, que comience desde el presidente y que termine con la sociedad en sí. Desgraciadamente el presidente que nosotros tenemos en este momento en Estados Unidos no es un presidente que tiene empatía, eh, por lo, la rabia y la furia que está sintiendo esta comunidad grande en, en este país. Entonces, de una forma u otra, él es como un poco eh, del fuego que sigue encandeciendo a la gente y que sigue enfureciendo a las personas, porque con sus comentarios, con sus guías a las iglesias, tomando la Biblia. De hecho, eh, el representante de la Iglesia Católica en Washington DC eh, condenó que se haya usado eh, la Biblia para fines políticos. Entre esas cosas, también ayer hubo una rueda de prensa en la que dio eh, la señora esposa de, de George Floyd, dio una conferencia de prensa junto a su hija, en la, que él dijo, en la que ella dijo que primero exigía justicia, exigía que se encarcele a las personas responsables por el asesinato de su marido y que también le da una pena muy grande de que su hija no va a poder... Eh, ir del brazo de su padre el día que se cae.
9: Estamos estamos también con nuestro principal, el ingeniero Andrés Mendoza Paradines, para continuar con esta programación aquí en Punto de Vista. Adelante, ingeniero.
7: Así es, eh, nuevamente, Ricardo, nos reintegramos eh, a Punto de Vista. Eh, temprano en la mañana tuvimos eh, a la economista Cecilia Calderón de Castro, ex consejera provincial, ex, ex legisladora del país, y hasta el año pasado, candidata a la, a la prefectura del Guayas. Eh, luego continuamos, Ricky, con más de los invitados, que siempre tenemos el primer nivel en punto de vista, y ahora tenemos el gusto de conversar con nuestra querida Cristina Yasmín eh, Harp Andrade, desde ella entiendo que está en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, nos podrá ratificar si es en Carolina del Norte o si en otro punto de los Estados Unidos. Pero antes, yo me encuentro, como les dije, acá en el Centro Técnico Municipal, eh, donde se ha hecho todo el tema de las donaciones de los kits alimenticios durante esta emergencia, y estaba escuchando eh, detenidamente a Cristina, y en efecto, eh, le cuento que cada diferente generación ha tenido casos emblemáticos eh, como el de George Floyd en la década de los 90 hubo el de Rodney King en los 60, 70 hubo otros casos emblemáticos eh, de maltrato, persecución, de racismo, de abuso de estos supremacistas blancos eh, que lamentablemente continúan y como bien decía con mucha propiedad Cristina el actual presidente de Estados Unidos eh, hace el juego a ese tipo de, de conducta ahora yo quería eh, aprovechar y, y diciendo esto que lamentablemente ha habido estos íconos eh, que han generado eh, protestas y movimientos de derechos humanos y de derechos civiles a lo largo de los años eh, ahora en el caso de, de George Floyd el, el, las cosas están eh, también con mucha violencia por parte de los manifestantes. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que ha estado del otro lado de la mesa, ha estado de los dos lados de la mesa, es decir, eh, habiendo sido víctima de racismo, pero también ha estado del lado de ser el gobernante norteamericano, eh, ha pedido que, que las manifestaciones no sean violentas, Cristina. ¿Qué, qué te parece al respecto?
11: Eh, bueno, muy buenos días, Fern... eh, eh, Andrés, muchísimas gracias por hacerme parte de, de este panel el día de hoy. Bueno, Bienvenida. Muchísimas gracias. El expresidente Barack Obama, de hecho, ha insistido a la gente, de, primero de no ser violenta, de que por favor tengan en cuenta que la única forma de cambiar esto aquí, sí, es con protestas pacíficas, pero también yendo a votar. Y él ha, él ha hecho un hincapié en esa palabra, votar. Porque mucha gente, especialmente en las, comunidades, en, las minor en las comunidades de minorías, la gente no sale a votar, por diferentes razones. Una de ellas porque cree que su voz no se va a escuchar y solamente piensan en votar cuando se habla de un presidente. Pero él está, él está diciendo no, voten por sus comunidades, por su gobierno local, porque ahí es donde se escoge al jefe de la policía, donde se escoge el gobernador, donde se escoge el al alcalde, y ellos son los que tienen el verdadero poder para cambiar eh, las instituciones que están siendo racistas en este país. Entonces él lo está viendo desde el otro enfoque, él está pidiéndole a la gente que, que hagan actos, pero esos actos que sean votar, que sean caminar, que guarden el orden más allá de todo, porque él, él dice, tenemos que entender que al destruir algo, no solamente estamos haciendo un statement, sino que también estamos perjudicando a otro inocente, y dos errores no hacen, un, no hacen un acierto.
7: Un buen punto ese, un gran punto, y era en lo que Martin Luther King siempre existía, en las protestas no violentas, pero especialmente que salgan a votar, y en el derecho en esa época, que no lo tenían muchas eh, comunidades negras, eh, por problemas sobre todo de registro, no se podían registrar para la votación por asuntos económicos, por temas de trabajo y hoy se repite esa situación, si no salen a votar, lamenti como es optativo el voto en los Estados Unidos obviamente puede ser reelecto alguien como Trump y, y, y los diferentes eh, congresistas y senadores eh, republicanos que no están a favor de los derechos civiles, de los derechos humanos Vamos a seguir con más preguntas de parte para Cristina eh, yamín Hart desde los Estados Unidos eh, con eh, la licenciada Erika Sofía Poveda.
9: Estamos con Alcides, este, ingeniero. Con Alcides, con sí. perfecto.
7: Correcto. Alcidito.
6: Sí, Cristina, mire, eh, veo a Estados Unidos en unos grandes problemas. Aparte del coronavirus que está afectando a millones de personas y está también ocasionando la muerte de millones de personas. Veo a millones de personas desempleadas
7: también y veo las protestas ciudadanas. ¿En qué medida todo esto coadyuva a que eh, el coronavirus siga aumentando y
6: también los afectados y también los muertos, eh, Cristina?
11: Muy, bueno, muy eh, bueno, lo que yo he estado viendo en las protestas que, que graban, en las redes sociales o en, en los canales de televisión, se ve que la gente está teniendo cuidado. Ver, cuidado en poniéndose sus mascarillas, en tratando de tener una distancia. Obviamente no siempre va a ser así el caso. Hay gente que va a ir a las manifestaciones sin mascarillas, que va a estar tratando eh, de empujar el uno al otro, especialmente cuando ya son manifestaciones caóticas. Pero en su mayoría la gente está tratando de tener cuidado, está traita, tratando de, de guardar distancias. Y hay algo importante que hay que recalcar que en Estados Unidos nunca se vivió una cuarentena de la misma magnitud que se vivió en Europa o en Ecuador. En Estados Unidos siempre fuimos, entre comillas, libres. Podíamos salir, lo que había, eran restaurantes que estaban cerrados, una que otra tienda cerrada, pero en su, en, en su mayoría pudimos, los, 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 las personas que vivimos en Estados Unidos, ya seamos residentes, turistas o, o nacionales, de, pudimos vivir una vida seminormal. Entonces no hubo ese cambio... Que, que, que por ejemplo ahorita se está experimentando en Ecuador, que de la noche a la mañana la gente quiere salir a protestar. Aquí de una forma u otra siempre hemos podido salir, cuando yo me recuerdo ir al Walmart, eh, un, un, un comisariato muy amplio, pero siempre estaba lleno, obviamente, con, con, con las líneas para ir unos por, por, eh, por la derecha, otros por la izquierda, pero cosas así, pero igual no se vivió un encierro. Entonces, ahorita es donde nosotros vemos que el coronavirus no logró encerrarnos pero estas protestas sí. En muchas ciudades a nivel nacional hoy, los alcaldes han dicho que hay una, eh, una curfew que no se puede salir a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, para evitar justamente eh, más huelgas violentas. Porque también hay que ten tener algo claro, que las protestas violentas comienzan en la noche. Normalmente, lo que se ha visto especialmente el fin de semana pasado, fue que las protestas comenzaban durante la mañana o de la tarde, pero la gente estaba tranquila, protestando, con calma, eh, exigiendo sus derechos, sus, su, la, su justicia que tanto es necesaria, pero de una manera pacífica. Y cuando caía la noche, cuando caía eh, el sol, ahí es que se comenzaban más violentas. Entonces los alcaldes, porque eso no lo puede dictar el presidente, ¿no? los alcaldes han decidido eh, poner un estado de excepción en sus ciudades.
2: Muy bien, vamos a una pausa y retornamos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente. Soluciones de pago hipotecarios en Mora, extender el tiempo de pago de tu crédito, tu capacidad de endeudamiento ampliada y mucho más. Conoce todas las acciones del BIES en www.bies.fin.es o contacta a 1-800-BIES-7. El BIES está más cerca de ti. Más cerca de todos. Aportamos al futuro.
3: Hola profesores Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web Hablen bien Recargando este 6 latas Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top Para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es Detrás de cada profesional hay una gran historia
2: Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre.
8: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto PYME Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte. Para seguir avanzando. CFN.
5: Toda una vida.
8: El gobierno de todos. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. CFN.
5: Toda una vida. El Si gobierno quieres estudiar, de todos. tener flexibilidad horaria
2: y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
0: en lubricación 104 años preservando la vida de su motor Lubricantes, Gull cool, Gull cool, es más cool. lubricante
1: Fin del espacio publicitario Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo caribe, en la hora del pocho presentamos Deportes Deportes
2: Bueno, entramos yendo al segmento deportivo con Mauricio Zambrano Izquierdo y con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Mauricio, buenos días, novedades en el mundo de los deportes. ¿Qué tal?
12: ¿Cómo están? Buen día con todos. Sí, novedades. Eh, le cuento que hace pocos minutos nada más se confirmó una transferencia eh, de un jugador ecuatoriano, Alan Franco, irá al Atlético Mineiro de Brasil donde juega Juanito Casares
2: y técnico... No me le diga más Juanito Juan... Casares, perdón. Sí, sí. Juan Casares o este Casares. Pues la verdad es que ya, ya es indignante Justamente ver la actitud de, ver la actitud de estos de futbolistas ecuatorianos, no tienen sensibilidad no tienen solidaridad no tienen responsabilidad majadero, y que es el problema y que va a ser el problema con Franco y con todos o sea, salen juegan 20 partidos en su arranque, en la carrera deportiva hacen cuatro o cinco goles, y enseguida se llenan, se inflan los bolsillos de plata y, y creen que el mundo es otro, o sea, creen que, que el mundo hay que vivirlo de otra manera ¿cómo es posible que en plena pandemia Brasil, convirtiéndose en el epicentro de la pandemia, incluso habiendo tenido COVID positivo, este muchacho Casares haya hecho fiestas, porque no hizo una, creo que hizo varias fiestas, irrumpiendo eh, totalmente el orden, la disciplina impuesta no solamente por las autoridades sanitarias de Brasil, sino de su propio equipo. Ojalá lo sancionen. Y aquí no andemos con alcahuetería, eh, esta alcahuetería de falso patrioterismo. Por más compatriota que sea, ha cometido un acto, un acto de indisciplina, Fernando, que caiga sobre él todo el peso de la sanción que deba de caer, este Fernando. ¿Qué opinas tú?
4: Así es, Pocho, así, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, eh, Fernando? ¿cómo realmente está? indignante, porque de por sí es una irresponsabilidad sin nombre hacer fiestas en una época como esta, peor si Dios positivo, o sea, sí. contagiando o. Teniendo, poniendo en riesgo a las personas a las que asistieron, que también fueron unos irresponsables en ir a una fiesta cuando está expresamente prohibido. Pero realmente es indignante que un futbolista profesional se dedique a hacer fiestas en una época de pandemia. De por sí se critica cuando un futbolista en tiempos eh, normales, llamamos el término, eh, anda parrandeando. Peor en una época como esta. Y sin embargo, al señor Casares le importa un comino ya anduvo haciendo sus parrandas.
12: Se oh. hizo, supuestamente son tres fiestas de cumpleaños. Tres fiestas, hizo, sí, sí. majadero. San Paoli de... eh, se enojó, obviamente. ¡Ojalá lo vote. Y según hasta el diario Le citó la fuente que puso que San Paoli se enojó y no lo volvería a tener en cuenta. Bien hecho,
2: ojalá lo voten. Sí. Y, y sabes una cosa, basta esto de Juanito Que Juanito, ni que Juanito, ni que Alcahuetería Cazares, de aquí en adelante
12: Y a ese equipo es el que El día de hoy se dio la transferencia de Alan Franco Ojalá jugador, que este muchacho joven, Franco Pero ese es el problema de... buen jugador Frank. Sí, buen pero buen jugador,
2: jugador, ¿de cuántos partidos ha jugado? Un, un bueno, año. ya
12: lleva un, Más de
2: un año, más de un, un año Toda la vida
12: El ha problema de nuestro futbolista del valle. Por
2: eso antes nuestros futbolistas eran más maduros Porque se los cortaba del árbol, hablemos así, ya cuando estaban para comer, maduritos. Ahora muy verdes se los corta del árbol. Juegan un año, año y medio, hacen cuatro o cinco cascaritas, como decíamos antes. Oh, inmediatamente. Eso ya futbolista.
12: también depende del jugador. Muchos futbolistas de mucho la futbolista. sí. otros
4: países que se van jovencitos a, a, a Europa, triunfan. no solamente aquí en Latinoamérica. Por eso es que ya no ¿cuándo? Van a Europa y, y triunfan. O sea, es cuestión de mentalidad. Ya el futbolista nuestro tiene que cambiar la mentalidad sí, es que el, el joven futbolista... que, que, que tiene la oportunidad Tiene que aprovecharla al máximo es que el futbolista No nuestro, podemos andar en irresponsabilidades
2: El futbolista nuestro Incluso socialmente en general El futbolista nuestro no tiene la mentalidad De otros lados Un argentino de los 18 años sabe que toda la vida Va a comer de lo que produzca desde los 18 años Entre plata que le entra al en bolsillo Plata que la guarda plata Hasta Maradona que era un desordenado de miércoles Maradona, la, la primera platita que cogió en Boca Junior cuando pasó de Argentino Junior a, Bo a Boca Junior fue comprarle una casa a los padres. O sea, hasta Maradona, ya que tanto lo ponen de ejemplo de irresponsabilidad social y de todo ese tipo de cosas. Eh, eh, actúa de esa manera, porque así son los argentinos, así son eh, en otros lados pues, del digo, continente. Hay que la Pero aquí lo que quieren es inmediatamente ir a hacer fiestas, eh, eh, emborracharse, andar con mujeres. O sea, todo lo que ansiaban socialmente cuando eran unos pata al suelo, ya eh, Soñaban con tener mujeres Soñaban con tener carros y todo eso Por la imposibilidad económica posiblemente Hacen cuatro goles Se van, eh, son, generan una gran transferencia Les llega 200 mil dólares al bolsillo Y se vuelven locos Y, 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 y comienzan a pensar En comprar eh, medallas Y collares y joyas Y andan hechos los sobrados Y comienzan a poner su cabeza en otras cosas Y se desconectan del fútbol Por eso que regresan rápido lo ideal es que aquí jueguen 5, 4, 5 años Jueguen 400 partidos en primera división Hagan, si son delanteros, 40, 50, 60, 70 goles Y de ahí se vayan Es que es difícil también ahí Porque pero, ya bueno, se van
12: cuando en, pero, en, el, en lo mejor de su carrera Dígame
2: qué jugador ecuatoriano que se ha ido inmaduro ha, eh, ha, ha terminado brillando en el fútbol internacional ninguno, yo bueno, no recuerdo, puede haber alguno por ahí el Toño, tampoco, no, Toño, Toño Valencia Caicedo se fue a los 17 años, no jugó acá Caicedo jugó claro, toda la vida allá y no, ya. Toño Valencia ya había jugado hasta una eliminatoria
12: Bueno, Alan se ha jugado que es campeón sudamericano
2: Sí, pero bueno, y el Tonio Valencia por último terminó siendo un... Yo una creo excepción. que
12: ese, ese es el problema, que por el error de unos todos los futbolistas ecuatorianos terminan pagando. Siempre he dicho que el, el peor enemigo del futbolista ecuatoriano terminan siendo ellos mismos. Yo creo que con esto sí empiezan también no a ver bien al, al futbolista ecuatoriano en, en Brasil, en México, Oiga, que se, es donde pasa esto también. Se
2: aclaró el tema de Melec también, ahí estaba viendo de que la ministra del Deporte ha reconocido de que había otro protocolo. Yo no entiendo esto en el fútbol ecuatoriano, esta división orgánica, ¿no? O sea, por un lado la federación había hecho aprobar un protocolo, por otro lado la Liga Pro, resulta que terminó confundiéndose COE, la COE, propia ese. ministra del Deporte, no. terminó confundiéndose, se confundió el COE, y ojalá, como consecuencia de todo esto, pues habiliten lo más rápidamente posible eh, no solamente el hecho de que los equipos de primera entrenen, sino que incluso la propia gente, la ciudadanía, ya pueda practicar deporte al aire libre con sí. todas las precauciones del caso, ¿no?
4: y la gente anda desesperada por ya hacer el deporte, Por favor reunirse a pelotear un rato Incluso no se puede jugar ni tenis, tengo entendido No se puede, no se primero? puede O sea, los o clubes tenis están tenis. cerrados La
2: gente sí lo está haciendo en las urbanizaciones No, y no, no, haciendo... me refiero a los clubes No, sí, pero la gente igual en la calle Es que tampoco ya se puede detener a la gente O sea, no. está bien mantener eh, controles y precauciones Pero tampoco podemos seguir eh, aislados en ciertas cosas Si ya hay una política de distanciamiento que sea eso, distanciamiento. ¿Por qué es distanciamiento? Jugando un partido de tenis, ya no te estás abrazando, no te estás dando la no, mano. No, es... si, si vas a jugar fútbol, tampoco te vas a abrazar, te vas a dar la mano. Pero eh, tampoco es que porque eh, estás jugando un partido de fútbol y ya se te acercó alguien a marcarte ya te está pasando el virus. O sea, ni tampoco andar pensando en que vas a hacer deporte o jugando con mascarilla. ¿no? O sea,
4: y ya la gente bueno, ya quiere. quiere que Cuando cambiemos el semáforo amarillo a verde, ya se podrán reactivar. O, o, ojalá, eso. ¿alguna otra novedad en Mire el... que
12: incluso en España se están analizando de que vuelva, no esta primera fecha que se reanudan los juegos, pero se analizaría eh, que las de, los demás partidos, a ver si se juegan con
2: público incluso. No, eso ya no. Están analizando. Ya, pero entonces ya, 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 ya se van al otro extremo. Pues, o sea, vienen. Pasando por tremendo tremendo azote en sí, España sí. Y ahora ya quieren otra vez con público O sea, no Así como en algún momento yo dije que no justificaba El cerrar las puertas de un estadio Cuando esto recién estaba por comenzar Y no sentíamos ni pensábamos que iba a ser tan grave claro. Ya me quedó escarmiento eso no. Yo creo que aquí, aquí en el Ecuador Hasta fin de año no debe haber partidos de fútbol con público O sea, por eso yo soy de la idea De que se haga un campeonato rapidísimo ya para... Salir del campeonato 2020 y ahí sí, ya en el 2021, si no pasa nada, no hay rebrote, no hay nuevas pandemias, ni no nada. Bueno, volver a la vida normal. Justamente novedad?
12: le conversaba que allá mismo en, en España, en Madrid, el Mono Burgos eh, anunció hoy mediante un video de la, en las redes sociales en el Atlético en que al final de temporada terminará su carrera como asistente técnico del Cholo Simeone y se dedicará a, a, a ser entrenador principal. Bueno,
2: la verdad es que ha estado equipo. muchos años
12: sí. ¿Ah? No, todavía no lo ha anunciado Solamente dijo que buscará pero, bueno, hacer... No, pero me refiero a que el
4: momento que anuncia Una cosa de esas quiere decir que ya tiene equipo Seguramente
12: ¿sí? Es muy sí, probable
2: es muy Oiga, de Barcelona no hay novedades O de Melega en cuanto a contrataciones No, o en cuanto le a, cuento que... Cuando reanudan prácticas
12: Escuché el 8 de junio se espera Justamente ah, ayer con lo que con lo que usted claro. eh, hablaba de, de la confusión que hubo Rápidamente eh, la secretaria del deporte Envió un comunicado al COE Para que levanten la suspensión y pueda haber actividades físicas el 8 de junio. Se
4: ratifica la
12: fecha. Ah, Exactamente. Y novedades por ahí, este, ayer en una entrevista que le hicieron a Carlos Garcés, afirmó que él, le, bueno, recordemos que a inicio de año se sonaba para Barcelona. No, yo escuché algo, un extracto de la entrevista en donde él hablaba que parece que ya había cumplido su ciclo en Delfín como que quiere salir de del... Ya se quiere ir. Sí, quiere salir de Delfín y dijo que en su momento sonó para Barcelona y que espera seguir sonando para Barcelona.
2: Bueno, para no. Barcelona, pero también se podría...
12: En eh, Colombia eh, lo que Incorporar
2: también. al EMELEC y, y, claro, y retomar eh, esa famosa dupla de la Tuca, Tuca con Tuca Garcés. Garcés, claro que sí. Vámonos a una recomendación comercial final para venir al cierre ya. Auspician este programa. Con CNT recarga desde 3 dólares y recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Llamadas ilimitadas a cinco números, claro. Cien minutos a otras operadoras y gigas gratis para llamar y video llamar por WhatsApp y Facebook Messenger. Todo solo por cinco dólares. Conéctate más sin pagar más.
12: Estamos en la hora del pocho.
2: Muy bien, ya en el cierre, Mauricio. Algo rapidísimo final ya.
12: No, ya nada más. Eh, mañana hay que ver eh, para ver si tenemos horarios de, de lo que serán las ligas, de la Bundesliga, para que... Algo podamos ver el fin de semana de deportes, que es lo único que está... Muy bien, Fernando.
4: Como siempre, cuídense mucho, y, y, y vamos para adelante, vamos para adelante, que ya estamos casi fuera de
2: esta pandemia. Tanto que ya ni hablamos del COVID. Ya sí, hablamos del coronavirus, ya no hemos hablado prácticamente con coronavirus. No, es que no,
4: no ha habido nada. O sea, sí, realmente la, la información que uno tiene es de que no hay casos nuevos, de que no hay saturación en los hospitales, Dale, danos. Estamos tranquilos Todos son noticias buenas respecto
2: a eso Así es, en cambio en otras cosas Estamos viviendo el coletazo del COVID Gracias por vuestra sintonía Un abrazo, buenas tardes Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes HULF El aceite de mayor tecnología en el mercado CFN continúa trabajando Por el desarrollo de nuestro país El desarrollo es ahora con Claro, conéctate más y sin pagar más, vas a tener el doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. CNT, conectémonos más con recarga de 3 dólares, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top. Más top.